0: Herzlich Willkommen zum Working Draft! Wir sind angekommen bei der fünften und damit letzten Folge zu unseren Interviews zur Thinkabout-Konferenz in Köln. Wir haben in der zweiten Folge ein wenig darüber gesprochen, wie die Konferenz für uns war und worum es sich dabei so gedreht hat. Also wenn euch das interessiert, dann hört da dann nochmal rein. Und als abschließendes Interview hatten wir folgenden Gast, chef Genau, wir haben
1: uns zusammengesetzt mit der Annika Zeitler. Ähm, ihr Thema war Code und gesellschaftliche Probleme ähm, und ähm, ja letztlich äh, geht es da einfach äh, in die Richtung, dass man ähm, so einen gewissen Bias hat, wenn man Dinge schreibt und äh, dafür hat sie ein paar Beispiele geliefert und eben auch Wege aufgezeigt, äh, wie man aus diesem dieser Sackgasse wieder rauskommt ähm, wie das genau geht, das hört ihr jetzt so, geht los ähm, ja, wir sind immer noch auf der Thinkabout Konferenz in Köln, ähm, eine Tech Konferenz, wo es um aber also eben stark um, um ethische und ähm, soziale Themen geht. Ähm, mit mir als Podcast Co-Moderator haben wir den Hans. Hallo. Genau. Und als Gast haben wir da die Annika.
2: Ja, hallo zusammen.
1: Hallo Annika. Ähm, Du warst auch eine Sprecherin heute hier auf der Konferenz und hast zum Thema gehabt, ähm, ja, Kognitiv-Bias von KI äh, oder Bias-KI einfach nur. Ja, richtig?
2: Ganz genau. Ich durfte hier heute einen Vortrag halten zum Thema Algorithmic Bias, also Verzerrungen, die wir Menschen haben und die wir unbewusst in KI-Anwendungen implementieren. Mhm. Und ich konnte heute dem Publikum vorstellen, wo diese Verzerrungen auftreten, warum wir Menschen allen diese Verzerrungen unterliegen und wohin das führt, wenn wir Bilderkennungssoftware zum Beispiel haben, die dann schwarze Menschen schlechter erkennt als weiße Menschen. Das also ist Beispiel, was sehr gut ankam.
0: Ja, auch. Genau. So ein ein Thema. Ich war zwar äh, nicht komplett im Talk dabei, ähm, habe mir aber das auf jeden Fall behalten. Dieser Google-Algorithmus, ne, der Menschen mit schwarzer Hautfarbe nicht erkannt hat oder auch äh, in einer in eine Kamera, wo eine Gesichtserkennung stattgefunden hat, wo keinen, wo äh, Menschen mit schwarzer Hautfarbe nicht erkannt wurden. Einfach weil die, du sagtest dass äh, Daten nicht korrekt gefüttert wurden in in den Algorithmus. Äh, ist das ein grundsätzliches Problem, äh, Datendichte bei 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 diesem Thema?
2: Absolut. Also wir merken in der Entwicklung sowieso schon, dass die Datenqualität, die uns zur Verfügung steht, oft nicht dem entspricht, was wir uns wünschen. Und wenn du dann noch forderst, ich möchte, dass alle Menschen gleichmäßig repräsentiert sind, da sind wir in einem Bereich, der existiert noch nicht. Die sind im Moment nicht gleichmäßig repräsentiert. Wir haben häufig eine Überrepräsentanz von Männern, weißen Männern und niemand fällt das auf. Es sei denn halt, die Gesichtserkennung erkennt schwarze Menschen nicht oder Frauen nicht. Und in dem Fall dieser kommerziellen Gesichtserkennung Erkennung ist es ja so, dass schwarze Frauen besonders schlecht erkannt wurden, teilweise nur zu 65 Prozent, während weiße Männer zu 100 Prozent richtig erkannt worden sind. Und das zeigt einfach, dass da ein größeres Problem dahinter ist und KI uns heute die Möglichkeit gibt, solche Phänomene zu messen und sichtbar zu machen. Und was wir messen können, können wir verändern.
1: Also sichtbar machen im Sinne von, oder messen im Sinne von, dadurch, dass es diese KI gibt und die halt nicht funktioniert, wird uns äh, so quasi sehr stark vor Augen geführt also wie, wie, wie groß dieser Einfluss ist. Dieser,
2: Ganz genau. Ja. Da sieht man einfach, die Daten werden genommen und dann gibt es einen Unterschied zu 100% Erkennung im Vergleich zu 65% und da können wir sagen, das ist ein strukturelles Phänomen und hier können wir es messen, wenn wir sonst beim Aufmerksam machen auf Benachteiligung ja immer gesagt bekommen, es ist nicht so, ihr stellt euch an, hm. eigentlich ist doch alles viel besser, insbesondere für Menschen, die Privilegien haben.
1: Ja, das ist übrigens ein bisschen Wind, ich jetzt mal ein bisschen wegregel. Vielleicht? Genau. Ähm, ja. Du hast ja im Vorgespräch auch gesagt, dass du äh, so damit äh, schon häufig konfrontiert warst, beziehungsweise dir das einfach aufgefallen ist, dass, ähm, ja, dass Leute eben, äh, dass es diesen Bias gibt. Was ist denn das deutsche Wort dafür? Voreingenommenheit wahrscheinlich. Voreingenommenheit, Stereotype. Ja.
2: Kann man da verwenden.
1: Genau. Wie ist das denn, also so, erzähl mal, wie du so zu, wie so dein, dein Weg zu dem heutigen Thema so war, das du heute im Vortrag hattest. Also was hat dich irgendwie bewegt?
2: Ich bin aufgewachsen in einem Umfeld, in dem alle Menschen Vollzeit berufstätig waren. Ich hab, komme aus einer Familie mit sehr erfolgreichen Frauen auch und auch mit Männern, die damit umgehen können. Ich hatte ich bin also aufgewachsen mit dem Bewusstsein, ich kann alles erreichen, ich muss mich anstrengen, es wird anstrengend, aber ich kann alles erreichen. Und dann bin ich zum Studium nach Bayern gezogen, ja, an einer Bayerischen Universität studiert und wusste schon, dass ich da vielleicht auf Menschen treffe, die ein bisschen anders ticken, dass die Strukturen anders sind. Aber es war oft deutlich gravierender, als ich das erwartet hatte. Und dann fing ich an, mich für das Thema zu interessieren. Warum haben wir gesellschaftliche Ungleichheiten und ist das was Größeres? Gleichzeitig habe ich Mathe studiert und wurde dann auch immer besser darin, Strukturen zu erkennen und zu analysieren. Das führte dann eins zum anderen. Als es dann auf meinen Abschluss zuging, wurde auch der Bereich Data Mining, Data Science größer. Ich habe mich für die Richtung interessiert, habe dann auch da gearbeitet in der Richtung schon und habe gesehen, okay, wenn wir da so weitermachen, dann fangen wir an, diese immer noch bestehenden Ungleichheiten zu zementieren. Hm. Wir sollten das ändern, wir haben alle was davon wenn wir Lebensräume öffnen, wenn wir verschiedene Rollen haben, auch Männer haben was davon, wenn wir nicht diese klassischen Hausfrauenmodelle haben, weil auch Männer ja was davon haben, wenn sie nicht nur der Familienernährer sein müssen. Du hast als Mann doch genauso den Anspruch, als Person geliebt zu werden, angenommen zu werden und nicht nur, weil du das Geld nach Hause bringst und sich deine Partnerin nicht trennen kann. Das möchtest du doch nicht. Und von den Personen, die nicht in heterosexuellen Beziehungen leben, wollen wir noch gar nicht anfangen.
1: Mhm. Ja.
0: Wenn man das jetzt auf die technische äh, Ebene nochmal überträgt, was sind denn mögliche ähm, Ansatzpunkte, worauf wir als Entwickler in der Entwicklung von solchen ähm, oder von Algorithmik äh, achten müssen, damit wir diese Fehler halt nicht begehen, äh, unseren persönlichen Biasdingen gegenüber, unsere persönlichen Vorurteile entsprechend da auch ähm, einfließen zu lassen?
2: Also, was sicher hilft, sind diverse Teams und Leute, die Fragen stellen, auf die die große Gruppe nicht kommt. So hätte Volvo sicherlich gut daran getan, australische Entwickler zu haben und nicht erst in Australien zu merken, dass sie keine hüpfenden Objekte erkennen. Daran hat in Schweden keiner gedacht. Dieses Fragenstellen hilft also. Genauso kannst du auch darauf achten, wenn du einen Classifier baust: Welche Gruppen habe ich? Wie gut sind die repräsentiert? Das kannst du dir vorher anschauen. Das kannst du dir hinterher anschauen. Du kannst dich engagieren im Bereich Explainable AI. Da gibt es viel Forschung, da gibt es Open-Source-Tools, die du anwenden kannst, das messen kannst. Und es gibt auch die ersten Tools, die diesen Bias tatsächlich messen und filtern. Und die funktionieren in der Regel so, dass dann auch gemessen wird, sind die Gruppen angemessen repräsentiert und was passiert, wenn ich die Gewichte ändere. Und auch da gibt es sogar Tools, die codefrei funktionieren im Moment. Das alles kann man einbringen und Man muss sich als Entwickler, Entwicklerin sicherlich auch einfach mal durchsetzen, versuchen durchzusetzen gegenüber dem Management. Wahrscheinlich funktioniert es leichter, wenn man sie überzeugen kann, bevor man sich durchsetzt.
0: Die richtigen Argumente an der Hand haben, ist wahrscheinlich nicht das Verkehrteste. Genau, ist nicht
1: verkehrt. Äh, Andersrum äh, haben wir natürlich auch so eine ganz gute gute Zeit jetzt gerade für Entwickler. Also ich meine, Entwickler sind so das rar gesäte Gut, und ich glaube, Entwickler dürfen auch sozusagen diesen Vorteil nutzen, um eventuell Dinge eben in eine andere Richtung zu bringen, auch wenn da nicht alle direkt Feuer und Flamme sind. Für, ne?
2: Ja, das auf jeden Fall. Und Tools werden oder auch Karrierenwendungen werden in naher Zukunft sich dadurch ausdifferenzieren, wie gut sie nutzbar sind und welche Effekte sie haben. Das kann ein Qualitätsmerkmal werden. Ja?
1: Und ähm, du sagtest ja, ähm, dass, äh, oder zum Beispiel, du hast das Beispiel mit Volvo gebracht, dass die ähm, nicht dran gedacht haben, Australia ins Team reinzuholen. Ähm, und da gibt es ja so eine ganze Menge Beispiele in die Richtung, glaube ich. Ähm, die Frage, die ich mir stelle, ist, gibt es eine gute Systematik, wie man, äh, also wie man von vornherein entscheidet, äh, so was braucht man eigentlich alles für. Blickwinkel in Team, also gibt es da irgendwie so ein ein systematisches, systematische Herangehensweise, dass ich sage so, okay, Australier brauche ich auf jeden Fall äh, alt und jung und schwarz und weiß, Frau, Mann ähm, oder ich meine, das sind immer alles so so hinterher ist man immer schlauer, aber kann man da auch vorher irgendwie ähm, dem begegnen, also außer man ist wirklich, man denkt zufälligerweise an alles, Oh, das
2: Vermutlich nicht. Du kannst ja auch immer vom User ausgehen, du weißt auch nicht, wie deine Software benutzt wird normalerweise. Mhm. Das ist sehr ähnlich bei Karrierenwendung. Du kannst aber schnell produzieren, schnell testen und das einer großen Menge, einer großen Masse zur Verfügung stellen und dieses Feedback sammeln und tracken. Das kannst mhm. du tun und das kannst du auch als Konsument fordern, dass die Hersteller das tun und deine ja. Kaufentscheidung danach abstürmen. Das geht. ja.
0: ja. ja. Es ist halt schwierig, ne? Von Anfang an glaube ich einfach alles mit einzupreisen. Wahrscheinlich ist so ein, so eine Art continuous Feedback Schleife da das Wichtigste, ne? Dass man irgendwie immer wieder versucht, nehme ich mal an, halt dann die, die Meinung mit einfließen zu lassen von allen Beteiligten, diverse Teams. Du hast es angesprochen. Und ähm, ja, wahrscheinlich immer auch seine eigenen M- Meinung zu challengen. Also du hast es gesagt, du bist irgendwie in, in der Familie aufgewachsen. Für dich war es natürlich, dass du als Frau äh, sozusagen es auch schaffen kannst, weil, ähm, weil du halt diese, diese Sache ge- also kennengelernt hast und in, äh, bist nach Bayern gekommen und hast da vielleicht eine andere Umgebung gehabt, wo die, wo die Leute vielleicht nicht exakt genauso aufgewachsen sind. Ich denke, es ist, es ist halt immer, es liegt immer daran, was man selbst für Erfahrungen gesammelt hat und die halt im Team dann irgendwie zu teilen.
2: Genau, diese Vielfalt an Erfahrungen abzubilden und vielleicht auch einfach mal Dinge zu lesen, mit denen man sonst nichts zu tun hat und diese Meinung mit ins Team bringen. Ich kann nicht in jedes Entwicklungsprojekt in Australien setzen. Ja, genau. Aber ich kann natürlich mich fragen, welche Auswirkungen hat meine Software, mein KI-Produkt, wenn es nicht in meiner Umgebung benutzt wird, sondern in einer Umgebung, wo Menschen andere Voraussetzungen haben. Zum Beispiel in Australien oder im afrikanischen Busch. Ja?
0: Ja. Gibt es ähm, Literatur, die du in dem Bereich empfehlen kannst, Research, die irgendwie ähm, ja, da nochmal aufzeigt, welche unterschiedlichen ähm, ähm, Punkte zu beachten sind, eventuell auch für Leute, die mit dem Thema noch gar nicht so in Kontakt gekommen sind, ein guter Ansatzpunkt?
2: Ja, ein guter Ansatzpunkt ist sicherlich Katie O'Neill. Ähm, Weapons of Mass Detection oder so, Construction, wir müssen das mal recherchieren, wie das wirklich heißt, man findet es aber sehr schnell. Sie war so ziemlich die Erste, die darauf aufmerksam gemacht hat, dass es Unterschiede gibt, dass Menschen diskriminiert werden durch Algorithmen und sie hat noch gar nicht so viel Resonanz bekommen. Mittlerweile gibt es da mehr Menschen, die sich damit beschäftigen. Bekannt ist auch Rachel Thomas, die dieses Deep Learning vorantreibt und auch Beispiele bringt, wo Algorithmen nicht gut funktionieren. Noch vor kurzem konnte man bei Google Translate ja auch eingeben, she is a doctor, he is a nurse. Und dann übersetzen in eine Sprache ohne direkten Artikel, türkisch-russisch. Und wenn man dann zurückübersetzt hat, drehten sich die Pronomen um. Dann stand da, he is a doctor, she is a nurse. Und sie erklärt auch, warum warum das so ist. Mittlerweile geht das auch nicht mehr. Google hat nachgebessert.
1: Mhm. Mhm.
2: Also ich würde auf jeden Fall mit Casey O'Neill und Angie Thomas anfangen.
1: Ja, Ja, cool.
0: Ja, gute Hinweise auf jeden Fall. Du hast das Thema Deep Learning angesprochen, war auch in deinem Talk, kam es am Anfang auch vor. ähm, Das Thema... Uh, Artificial Intelligence setzt sich ja aus verschiedensten uh, Teilbereichen zusammen, auch definieren ist ein bisschen schwierig, kann man aber das Thema irgendwie greifbar machen in, in deinen eigenen Worten vielleicht uh, was umfasst uh, Artificial Intelligence und uh, die Themen Machine Learning und Deep Learning dann?
2: Ja, ich finde das ganz gut in der Abbildung die ich das aus Comic verwendet habe diese Matroschka-Funktion, ne? diese Künstliche Intelligenz umfasst alles, alle Methoden, alle Verfahren, die dazu dienen, Maschinen und Computer auf irgendeine Art und Weise intelligenter zu machen, im Sinne von, wir geben nicht mehr jeden Parameter und jede Entscheidung vor. Machine Learning ist ein Teil davon und Deep Learning ist ein noch kleinerer Teil davon. Und damit ist es schon ziemlich konkret, wenn man damit mhm. arbeitet. Der Unterschied sind dann die Architekturen, die ja zugrunde liegen. Und, der, und dass wir beim Machine Learning viel mehr über die Daten vorab wissen müssen, als wir es beim Deep Learning tun. Alle Methoden zielen aber darauf ab, Maschinen klüger zu machen, als sie heute sind.
0: Und sie dem Menschen eventuell ein Stück ähnlicher werden zu lassen.
1: Oder auch nicht, ne? Auch Menschen nicht sollten die gar nicht, nicht ähnlicher werden. Vielleicht
2: ist ja. es gar nicht so wünschenswert, ja. Ja,
1: ja. ja cool. Äh, super Thema auf jeden Fall. Ähm, ja, die Talks wurden ja alle auf Video aufgenommen. Dein äh, Talkvideo wird dann entsprechend auch rauskommen. Vielleicht ist es ja schon raus, wenn wir die Folge dann publizieren, dann verlinken wir das.
0: Genau. Und vielleicht noch ein Wort, ähm, das haben wir am Anfang nicht gemacht. Vielleicht kannst du noch mal ganz kurz sagen, wer bist du, was machst du eigentlich? Ähm, das hatten wir, glaube ich, vergessen.
2: Gerne, also zum Abschluss. Ja. Ich bin Annika Zeidler, ich bin Mathematikerin und als Teamberaterin und bin viel, aber nicht nur an KI-Projekten unterwegs und interessiere mich für das Thema Ethics in AI wirklich schon seit Jahren aus meiner persönlichen Erfahrung heraus und treibt es auch voran auch bei uns innerhalb der Beratung.
1: Cool. Ja. cooles Thema echt. Ja. ja,
0: super. Vielen lieben Dank. Genau. Dankeschön.
1: Tschüss. Ciao. Das war's äh, für diese Folge. Ähm, ja, wenn euch das gefallen hat, dann ähm, könnt ihr uns folgen entweder auf Twitter oder ihr abonniert uns in eurem Podcatcher oder ihr folgt uns auf Facebook oder ähm, auf Snapchat, Instagram und äh, Weibo ähm, genau weil ab und zu machen wir ja solche Interviews ansonsten ähm, beschäftigen wir uns womit Hans
0: meistens mit Webtechnologien und manchmal auch mit Design Und da haben wir oft Gäste da und vor allem versuchen wir den neuesten, die neuesten Dinge so ein bisschen aufzuschnappen, die es in der Webwelt gibt und uns dann, äh, ja, dazu ein bisschen zu unterhalten und auszutauschen und Best Practices kennenzulernen. Vielleicht könnte man so sagen. Genau.
1: Ja, also wenn ihr darauf Bock habt, dann, äh, dann abonniert uns. ähm, Und äh, ansonsten sagen wir vielen Dank fürs Zuhören. Bis bald. Ja, danke.
0: Ciao.